0: Hallo liebe Investorinnen und zukünftige Investorinnen, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Interview beim Female Investor Podcast und habe heute wieder mal eine wunderbare Lady an meiner Seite und zwar ist das heute Selina, Selina Pilke und ich kenne sie schon länger, sie ist nämlich spezialisiert auf energetisches Marketing und Human Design und wenn du den Begriff Human Design noch nie gehört hast, dann ja, das ist tatsächlich das Thema heute und wir werden dir das heute ganz 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 genau erklären und auch aufzeigen, wie du das ja einfach für dich nutzen kannst und erstmal sage ich herzlich willkommen liebe Celina, schön, dass du hier bist.
1: Hallo liebe Jana, ich freue mich unheimlich über die Einladung, Dankeschön.
0: Ja, schön. <lacht> Wir kennen uns ja auch schon länger und ähm, meine erste Frage an dich ist, ähm, wie ist überhaupt Human Design in dein Leben gekommen und was ist das? Ähm, ich bin ja immer der Meinung, nichts passiert über Zufall und
1: tatsächlich habe ich Human Design über, ähm, wenn man jetzt Anführungsstrichen, Zufall sagen würde, über einen Kurs, den ich eigentlich, also es war im Prinzip ein Kurs von mehreren Themen und ich habe diese ähm, dieses Bundle eigentlich über ein ganz anderes Thema ja mir angeschaut und dann war da eben auch dieses Human Design und dann dachte ich, ich habe das jetzt schon so oft gehört, worum geht es da überhaupt? <lacht> und es war halt eben auch mit einem sperrpunkt wo es direkt darum ging, wie kann ich Human Design und Marketing verbinden und gerade Marketing, überall wo Marketing und Energie sich irgendwie kombinieren, dann bin ich immer ganz neugierig ja, und so bin ich im Prinzip eingestiegen und das hat mich direkt so fasziniert, weil es eben einen Gedanken unterstützt, den ich einfach von Herzen auch mit meinen Kunden lebe, dass nämlich jeder von uns so einzigartig ist. Einzigartige Veranlagung hat eben eine einzigartige Energie hat und eben nach dieser Energie auch in seinem Business lebt und da habe ich halt einfach mit Human Design das absolut perfekte Match gefunden, wie man das auch als Tool transportieren kann.
0: Das heißt, man kann Human Design als so eine Art Persönlichkeitsanalysetool bezeichnen, oder?
1: Genau, ich sage immer so schön, es ist ein bisschen, als würdest du eine äh, Betriebsanleitung für deine Persönlichkeit bekommen. Das ist sehr schön. <lacht> Und das kann halt manchmal ganz schön praktisch sein, weil wir alle in unserem, wie wir aufwachsen, in welchem System wir aufwachsen, gesellschaftlich, durch die Schule, durch unsere Erziehungsberechtigten, kriegen wir natürlich alle gewisse Prägungen mit. Wir werden konditioniert, das heißt, wir lernen Dinge, die wir jetzt einfach, ich sag mal so, übernehmen, weil sie eben so sind, weil sie eben in unserer Gesellschaft so gelebt werden oder in Anführungsstrichen, weil man das ja so macht. Und Human Design ist dann eben ein ganz schönes Tool, um mal zu schauen, so Moment, ist das denn wirklich so oder wie passt das eben eigentlich zu meiner ähm, zu meiner wahren Persönlichkeit?
0: Ja, ja, ich finde es auch einfach ganz, ganz wichtig, also eben auch dieses, also authentische, diese authentische eigene Persönlichkeit freizulegen und das, also vor allem, wenn du Unternehmerin bist, wenn du auch Investorin bist, ist es einfach umso wichtiger, sich selbst zu verstehen und also mir hat Human Design auf jeden Fall auch geholfen, ja, einfach, also ich hatte so meine Aha-Momente und habe mich dann einfach noch besser verstanden mhm. und vielleicht auch nochmal eine Frage, wie unter Unterscheidet sich auch Human Design von anderen Persönlichkeitsanalyse-Tools? Also, ich habe zum Beispiel auch schon mal so ein reese profil gemacht oder es gibt ja so, so viele andere, ich sag mal, Methoden. Was, was ist bei Human Design so einzigartig?
1: Was ich an Human Design einfach unglaublich schön finde, ist, dass Human Design die, also sehr viele große Lehren in Anführungsstrichen kombiniert. Also Human Design greift auf der einen Seite sehr viel auf die Astrologie zurück, auf der anderen Seite ist sogar ein Teil Genetik mit drin. Dann finden wir das Aging oder, wie gesagt, also es sind unterschiedlich. Es geht so ein bisschen, es hat einen Mix aus spirituelleren Themen und dann aber wieder auch teilweise sehr wissenschaftlichen Themen, wie eben, wenn wir über die Jinkies reden, da geht mir halt eben über... Teil auch Genanalysen rein. Das heißt, es ist so für jeden etwas dabei. <lacht> für die, die sagen, ja, ich habe gerne so ein bisschen einen wissenschaftlicheren Hintergrund, aber auch die, die zum Beispiel, oder die Chakrenlehre hat auch ganz viel, ähm, schwingt da auch ganz viel mit rein, die halt sagen, naja, ich mag es halt lieber eher bei diesen energetischen Teil. Letzten Endes glaube ich, dass all diese Tools, um Persönlichkeit auszuwerten, dass die alle super sind, um sich selber zu verstehen und wie ich am Anfang gesagt habe, ich glaube ja nicht an Zufälle und ich glaube, dass man einfach zu dem Tool findet, wo man sich selber dann einfach am besten mit ähm, identifizieren kann, was man am besten verstehen kann und was in dem Moment in deinem Leben dir einfach dann die Aha-Erlebnisse bringen darf.
0: Wie hast du das bei dir erlebt, also nachdem du dein Human Design auch kennengelernt hast, dich lang damit beschäftigt hast, also welche Vorteile hat dir das gebracht für dein persönliches Leben und auch für dein Business?
1: Also bei mir hat Human Design wirklich einen großen, großen, äh, es gab diesen großen Aha-Moment und vielleicht erzähle ich dazu so ein ganz, ganz klein bisschen Hintergrund zu Human Design, weil im Human Design reden wir über fünf Grundtypen und diese fünf Grundtypen unterscheiden sich eigentlich dann nochmal in zwei große Kategorien. Das sind einmal die sogenannten sakralen Typen und die nicht sakralen Typen und das bedeutet, also sakral bedeutet ähm, vielleicht, ähm, Kennt ihr das aus der Chakrenlehre? Es gibt ja ein sakrales Chakra und auch im Human Design gibt es eben einen Punkt im Körper, wo Energie produziert wird. Und die sakralen Typen, die produzieren halt selber eigene Energie und haben dadurch einen unglaublichen äh, unglaublichen Drive. Die können unglaublich viel arbeiten, die können viel tun und kreieren durch dieses Tun mehr Energie. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite die nicht-sakralen Typen, die eben eher durch Pause Energie kre äh, kreieren, also die ganz anders arbeiten, die einen ganz anderen Energieflow haben und die halt wirklich eher an diesen Punkt kommen, wenn sie dieses klassische Nine to Five leben oder dieses klassische Hustle und Leistung und durchziehen und machen, dann, dann, dann schnallen die ab, <lacht> <Dann> sind die <lacht> irgendwann völlig ausgebrannt und wundern sich halt wahrscheinlich, warum warum ist das bei mir, warum fühlt sich das nicht bei mir so an, wie andere das vorleben. Und das war bei mir der Punkt, weil ich eben ein sogenannter Manifestor bin und als Manifestor bin ich ein nicht sakraler Typ. Also ich habe diese eigene Energieproduktion nicht und du als Projektor ebenfalls nicht. Und deswegen, du hast es wahrscheinlich bei dir auch in deinen Analysen gemerkt oder vielleicht auch bei dir festgestellt gestellt. wir funktionieren besser, wenn wir mehr Pausen machen oh, ja. und wenn wir wirklich mehr, Also gerade als, als Manifestor ist es unfassbar, ein man, Manifestor lebt durch so Wellen. Mhm. Und Ich beschreibe das immer so schön an dem Beispiel einer Schildkröte, weil eine Schildkröte, wenn man die beobachtet im Meer, die paddelt immer nur dann, wenn die Welle gerade nach vorne schwingt. Und wenn der Sog des Wassers gerade wieder zurückschwimmt, dann hört die Schildkröte auf zu paddeln, weil sie weiß, dass das so ein enormer Energieaufwand wäre, da jetzt gegenzugehen. Und sie vertraut einfach darauf, dass das gerade einfach wortwörtlich im Fluss ist. Und das war bei mir der absolute Gamechanger, weil ich das wirklich merke, dass ich diese Schübe habe als Manifesto von, okay, jetzt bin ich am Arbeiten, jetzt habe ich ganz, ganz viele Ideen und dann ist halt wieder Pause angesagt. Das ist
0: bei einem Projektor aber ähnlich. Mhm, ja. Also es kommt mir gerade sehr bekannt vor, was du
1: sagst. Genau, bei einem Projektor ist das tatsächlich ähnlich. Über diese Projekte und dann halt wieder Pause und dann wieder ein neues Projekt. Und genau. Ein Generator zum Beispiel ähm, ist eher so Generatoren oder manifestierende Generatoren. Die sind halt wirklich eher in diesem ausdauernden Prozess.
0: Okay, also das heißt, wir haben Manifestatoren, wir haben Projektoren, dann gibt es die Generatoren, und dann, was gibt es noch? Du hast ja gesagt, es gibt insgesamt fünf.
1: Genau, dann gibt es noch die also manifestierende Generatoren. Das ist quasi eine Hybridversion aus dem Manifestor und dem Generator. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch den Reflektor. Das ist auch Ach. mit der seltenste Typ. Also den gibt es zu, man sagt, zwei, ein bis zwei Prozent der Menschheit sind äh, Reflektoren.
0: Was ja. ist das für ein, für, ein, für ein spannendes, für ein spannender Typ? <lacht> Reflektoren ähm,
1: definieren sich in erster Linie dadurch, dass sie, also wenn für alle, die vielleicht zuhören und schon mal so einen, so einen, so einen um Human Design-Chart gesehen haben, wir erkennen auf den ersten Blick so einen sogenannten Bodygraphen. Und in diesem Bodygraphen haben wir verschiedene Zentren, eben die sich halt ableiten durch die ähm, Chakren. Und ein sogenannter Reflektor hat alle Chakren undefiniert. Also undefiniert bedeutet im Human Design, dass dort kein konstanter Energiefluss ist, sondern dass wir da so ganz offen sind für alle Einflüsse von außen. Und häufig ist es wirklich so, dass dadurch, dass die Reflektoren eben all diese Energiezentren undefiniert haben, dass das super, super sensible Menschen sind. Und ähm, ich sage mal, in einer anderen Sprache heutzutage würde man vielleicht sagen hochsensible Menschen. Und ich persönlich habe gemerkt, dass gerade für diese Typen die Human Design unfassbar hilfreich ist, weil diese Menschen eben dann das erste Mal in ihrem Leben lernen, warum sie teilweise so reizüberflutet sind oder warum sie nicht in das System passen, wie es ihnen klassisch vorgelebt wird und durch human design halt einfach einen sehr sehr schönen Ansatz finden, wie sie eben ihre wie sie sich selber erstmal auch schützen können und wie sie ihre Energie dann aber trotzdem auch in ihrer Umwelt leben können.
0: Mhm. Interessant. Und du kombinierst ja Human Design auch mit Marketing, oder das also lässt du ganz, ganz groß da einfließen. Wie können wir uns das vorstellen? Wie können sich das die Zuhörerinnen vorstellen?
1: Mhm. Ähm, genau, also ich habe, also über generell, überall wo ich ähm, Energie manifestieren und Marketing miteinander ver vereinen kann, geht mein Herz auf, weil es eben, wie ich anfangs gesagt habe die ermöglicht, diese Individualität herzustellen sozusagen oder darauf Rücksicht zu nehmen. Und im Human Design lernen wir halt ganz, ganz viel. Einerseits darüber, wie wir Energie produzieren oder wie unsere Energie fließt und auf der anderen Seite aber auch, wie wir mit anderen in Resonanz gehen. Weil es gibt im Human Design immer einen unbewussten Teil und einen bewussten Teil. Und deswegen können wir einerseits diesen bewussten Teilnehmen und sagen, okay, wo kann ich bestimmte Strategien nutzen, die mir eben entsprechen, die bei mir so ein bisschen sozusagen noch besser funktionieren, weil ich die Veranlagung dazu habe. Und auf der anderen Seite kann ich diesen unbewussten Teilnehmen. Und da ist jetzt im Marketing dieser ganz entscheidende Punkt, wie gehen andere mit mir in Resonanz? Und dadurch kann ich halt viel über, ich sag mal, metaphysische Aspekte arbeiten, also über Anziehungskraft, über Magnetismus, über, es geht sogar, wie gesagt, bis in die Genetik rein, über karmische Aspekte, dass ich halt wirklich darüber erkennen kann, okay, mit welchen Menschen bin ich hier verabredet? Und warum funktioniert es mit manchen Menschen besonders gut und äh, mit manchen vielleicht nicht so gut? Und dementsprechend kann ich das ja für mein Marketing nutzen, weil ich sage, ah, ich weiß ganz genau, ich möchte diese Menschen ansprechen oder diese Menschen sind hier, dass wir, also, dass wir uns begegnen, dass wir halt einfach ein, eine Verabredung haben, wie ich das immer so schön sage. Und äh, man kann das dann auswerten, wie du das wirklich strategisch in Bildsprache, in, im Copywriting von den Farbwelten, von den, von den Bildern, von allem eben das anpasst an dein Human Design.
0: Ja, und es ist ja auch ganz oft die Rede von diesen sogenannten Soul Clients, also die okay. Seelenkunden und Kundinnen. Was hat es damit auf sich und wie kann eine Lady, die uns vielleicht gerade zuhört, bei sich selbst, also ja, das definieren und das rausfinden?
1: Mhm. Genau, ich finde diesen Begriff Soul Clients gerade dann passen, wenn wir eben über diese tiefere Connection sprechen und jetzt nicht nur sagen, naja, ich überlege mir jetzt einen Avatar, den ich rein logisch aus meinem Verstand heraus kreiere, sondern wenn ich mal schaue, okay, was zum Beispiel, also das wäre jetzt ein Punkt, der so sehr klassisch ist, dass man sich anschaut, es gibt einen sogenannten North Node und South Node in deinem, in deinem Chart. Also das geht jetzt, wie gesagt, schon ein bisschen tiefer, aber diese Punkte beschreiben zum Beispiel, welche karmische Verbindung du mit deinen Soul-Clients hast. Und dadurch kann ich halt wirklich feststellen, wow, diese Verbindung, das ist jetzt nicht nur, dass ich sage, naja, diese Person ist jetzt, ich weiß nicht, zwischen 35 und 45 Jahre alt und wohnt in XY. Und liest die deutsche Zeitung. Darum, <lacht> genau, genau. Das ist ja der klassische Avatar. Genau, darum geht es wirklich. Was für ein Lebensthema haben die? Und zum Beispiel dieser Punkt, dieser der sogenannte South Node. Das ist ein, also es kommt aus der Astrologie und es beschreibt etwas, was du in deinem vergangenen Leben bereits gemeistert hast. Und dadurch, dass du das in deinem vergangenen Leben gemeistert hast, bist du hier automatisch mit einem ganz, ganz krassen, ich sag mal, Sogeffekt ausgestattet, weil eben jetzt die Leute zu dir kommen die jetzt hier in diesem Leben diese Aufgabe haben, also du bist sozusagen, du hast automatisch energetisch in deinem energetischen Blueprint so eine Art Vorbildrolle und siehst deswegen die Menschen an, die eben jetzt hier dieses Thema haben. Und wenn du weißt, welche Themen das sind, das kann zum Beispiel Kommunikation sein, das können, das können Themen aus dem Money-Mindset sein. Also das ist halt, wie gesagt, komplett individuell. Aber wenn ich das weiß, kann ich darauf eingehen und das dementsprechend auch in mein Marketing einfließen lassen.
0: Ja, es ist mega spannend. Wie ist es bei Female Investor? Ich habe jetzt nämlich auch ganz große diese Haut gehabt. <lacht>
1: Also tatsächlich, wir haben ja auch für dich die Auswertung auch damals gemacht und bei dir war das ja auch sowas von passend. Also passend, <lacht> da geht es <das> überhaupt nicht. <lacht> erstmal ähm, bist du ja eine Projektorin, was bedeutet, dass du super darin bist, Konzepte, Strategien umzusetzen, also erstmal zu entwickeln, umzusetzen. Du bist super gut für alles, was Koordination und Führung angeht. Und das, Also wenn ich jetzt sage, du bist gut darin, dann bedeutet das natürlich auch immer, dass das repräsentativ für Female Investor ist. Weil ja. du natürlich irgendwo der Kopf des, oder die Personenmarke des Ganzen bist. Und deswegen wirst du auch automatisch die Mitarbeiter anziehen, die Leute anziehen, die mit dir arbeiten, die mit dieser Energie eben in Resonanz gehen. Deswegen ist das so wundervoll. Selbst wenn ich jetzt ein Team habe, kann ich das unfassbar gut nutzen. Mhm. Und wie gesagt, du bist eben auch ein nicht-sakraler Typ als Projektor. Das heißt, Pausen sind für dich super, super wichtig. Und was für dich als Projektor, es gibt noch eine sogenannte ähm, Strategie, die jeder Typ hat. Das bedeutet, wie gehe ich sozusagen mit Impulsen um? Also bin ich eher jemand, der ähm, sehr aktiv ist, der initiiert, der rausgeht? Oder bin ich eher jemand, der auf eine Einladung wartet oder der eher reagiert? Und bei dir ist es halt eben auch, dass du als Projektor, die, ähm, du wartest auf eine Einladung sozusagen. Ja. Das heißt, du bist so ein bisschen Projektoren, beschreibe ich immer so ein bisschen als der Leuchtturm, der wirklich sehr, sehr hell strahlt und sagt, okay, mein Licht sieht jetzt so und so aus und meine Insel sieht hier so und so aus und wenn du Lust hast, dann kannst du gerne zu mir kommen. Und so wird es wahrscheinlich auch mit deinen Ladies sein, dass die Ladies oder das, was ich jetzt auch von dir mitbekommen habe, die bei euch landen, die sagen wirklich, das ist mein Zuhause das habe ich gesucht, das ist wirklich mein Zuhause und hier fühle ich mich wohl. Ja,
0: ich bezeichne ja auch die Academy auch ganz gerne als Oase der Ruhe, weil, eben, weil ich selber auch ähm, also eher sehr entspannt bin und auch eben diese Pausen sehr, sehr gerne für mich nutze, sowohl für Businessaufbau als auch als Investorin. Also mhm. es geht bei mir nicht um ein hektisches Hin- und Her-Traden. Wir sprechen ja auch immer von diesem Wohlfühlportfolio. Das heißt, mhm. also, also ich, ich bringe eher auch den Ladies bei, dass sie bei sich selbst erkennen, was passt denn jetzt zu dir? Ja, wir ja. zeigen dir ein bestimmtes äh, Repertoire an Strategien und Möglichkeiten, wie man ähm, an der Börse Geld verdienen kann. Aber das heißt nicht, dass du alles umsetzen musst. Das heißt nicht, dass du alles sofort umsetzen musst, sondern du mhm. kannst, dass wir im Buffet sehen und vielleicht erstmal mit einer Idee starten und dann, ja, andere Ideen damit einfließen lassen. Also, ich ja. möchte auch, also meine Botschaft ist auch immer, sich von diesem Lärm da draußen zu distanzieren, weil die Börse ist so ein lauter Ort Ort, wenn du es zulässt und mhm. dann bist du nur in diesem ja, was sagt der Analyst und wie was sagen die Nachrichten und dann kannst du sehr, sehr schnell dich entfernen von deiner eigenen inneren Stimme und von dem, worauf es eigentlich ankommt und das sind deine Fähigkeiten. Einfach nur ja. der Fokus auf die Entwicklung deiner Fähigkeiten in deinem eigenen Tempo und ja. das mit dem Leuchtturm finde ich auch ganz, ganz spannend, weil ich finde, das ist auch sehr treffend, weil wir sind einfach auch so, dass wir sagen, ja, du kannst zu uns kommen, musst aber nicht. Es kann sein, genau. dass jemand anders zu dir passt und das ist vollkommen in Ordnung. Ja, genau, absolut. Ja, Also sehr spannende Erkenntnisse haben wir da gewonnen. Und was ich auch sehr spannend fand, bei meinem Human Design Profil, dass da dieses Thema Geldverwaltung, Vermehrung, Umgang mit Geldstrategien, dass das irgendwie schon wie so angelegt ist. Ja. Wie, also wie passiert es, dass das schon so angelegt ist? Also wie erkennt man das auch? Man kann das einerseits erkennen an den
1: Zentren, die definiert sind. Das war ja vorhin, wir haben schon mal darüber gesprochen, über das sakrale Zentrum und es gibt halt noch andere Zentren. Und jedes Zentrum, ich sage immer so schön, jedes Zentrum ist quasi wie so ein Geschenkkoffer den du mitbekommst. Und äh, wenn du halt in einem Zentrum definiert bist, dann hast du halt wie so eine eigene Toolbox oder du hast dann dort wirklich besondere Veranlagungen, besondere Talente. Und man sagt halt, dass zum Beispiel ein definiertes Herz, also das, ähm, das Herzchakra oder das Herzzentrum, ähm, sehr, sehr viel einerseits für Willenskraft steht, aber auch wirklich viel für Geldstrategien, also für, für Geldmindset, Geldstrategien. Und das ist eben bei dir unter anderem auch definiert. Also das heißt, da ist schon mal... <lacht> Definitiv der Haken. Man kann dann natürlich noch tiefer gehen, wenn man astrologisch ein bisschen ähm, eintaucht. In der Astrologie gibt es verschiedene Planeten, es gibt verschiedene Häuser, die eben auch ähm, für, für, für Luxus stehen, für Materielles, für Geld. Und da ist eben auch bei dir, sind sehr viele Anlagen, die eben genau darauf, ähm, die das Ganze aufgreifen.
0: Ja. Interessant. Und ähm, ja, wie, also wir haben ja viele Investorinnen, die uns äh, heute zuhören. Wie würdest du sagen, kann eine Investorin Human Design in ihr Leben integrieren oder wie kann Human Design einer Investorin helfen, ja, vielleicht auch bessere Ergebnisse zu bekommen?
1: Ähm, ich glaube, dass es einfach... Sehr spannend ist, wenn, wenn, also wenn du jetzt zuhörst und es zieht dich zu diesem Thema hin, sich einfach mal ein bisschen damit zu beschäftigen und anzufangen, zum Beispiel mit diesen Grundtypen zu schauen, okay, was bin ich überhaupt für ein Grundtyp, wie kreiere ich Energie? Weil dadurch weißt du automatisch, wie gehst du überhaupt Schritte in deinem Business, sei es als Investorin oder sei es in deinem Business und du kannst natürlich dann immer weiter einsteigen, diese Energie für dich verstehen. Und ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist, das ist die sogenannte Autorität. Jeder Typ hat eine sogenannte Autorität. Und ich beschreibe die Autorität immer so ein bisschen als inneren Kompass für Entscheidungen und ich glaube, dass gerade ja, als, als Investorin triffst du ja unfassbar viele Entscheidungen. Also natürlich, ähm, es gibt eine gewisse Intuition, es gibt deine Fähigkeiten, deine Strategien, die du hast, aber letzten Endes bist du diejenige, die alles kombiniert und eine Entscheidung trifft und da kann dir die sogenannte Autorität im Human Design eben helfen. Weil es gibt Autoritäten wie ich zum Beispiel, ich bin eine sogenannte emotionale Autorität. Das bedeutet, ich ich sollte mir für meine Entscheidung Zeit nehmen, <lacht> weil eine, die Entscheidungsgrundlage sind immer die Emotionen und es gibt keine Klarheit im jetzigen Moment über die Emotionen. Das sind halt, du darfst diese Wellen so ein bisschen abwarten und dann halt einfach mal eine Nacht drüber schlafen, um zu schauen, okay, fühlt sich das genauso an wie gestern. Du zum Beispiel, Jana, bist eine sogenannte Mills-Autorität und eine Mills-Autorität, das sind Menschen, die treffen blitzschnelle Entscheidungen. Also die wird eine Frage gestellt und die Frage ist noch nicht mal also quasi ausformuliert und du hast schon eine Entscheidung für dich getroffen. Um das zu verstehen und sich auch dann entweder halt den Raum zu geben oder halt zu sagen, ah, okay, ich kann auf diesen ersten Impuls vertrauen, das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend für, für die Investorinnen da draußen, das für die zukünftigen ähm, Entscheidungen mit einzubeziehen.
0: Mhm. Und wenn du jetzt bei dir auch schaust, also bist du bereits ähm, auch Investorin oder jetzt mit dem Know-how, das du hast über Human Design, also wie würdest du als wel, welche Investorin würdest du dich auch so positionieren? Weil es gibt ja eher so diesen passiven Investorinnen-Typ und es gibt so diesen aktiven Investorinnen-Typ. Also kann mhm. quasi auch Human Design da so ein bisschen Aufschluss geben, um sich besser einzuordnen? Also lasse ich quasi eher meine, meine Investments sehr passiv laufen zum Beispiel über ETF-Sparpläne mhm. oder bin ich wirklich eher so diese Person, die sagt, ich entscheide selber, was mir ins Portfolio kommt und wann ich welche Strategie setze. Vielleicht kannst du uns da auch noch was erzählen. Ja.
1: also Prinzipiell ähm, würde ich vielleicht vorab sagen, natürlich gibt Human Design dir immer irgendwie Tipps, wie du etwas handhaben kannst, was für dich passt. Aber letzten Endes, glaube ich, ist es immer noch am wichtigsten. Womit fühlst du dich einfach wohl? Und was ich zum Beispiel gar nicht mag, wenn man Human Design in Richtung nutzt und sagt, hey, ich bin jetzt der und der Typ oder ich habe jetzt den und den Energiefluss und deswegen kann ich so und so nicht investieren. Mhm. Also deswegen möchte ich das einfach nur vorab sagen, weil ich zum Beispiel bin als Manifestor unglaublich initiativ und ich bin, ich habe immer wieder neue Ideen und ich brauche, no, also ich brauche immer wieder recht schnell neue Dinge. Deswegen ist für mich also dieses passive Investieren, Uh, es ist, Ich langweile mich halt schnell. Also ja. das heißt, für mich geht es gerade, also ich bin natürlich auch in der Transformation irgendwo gerade, aber ich merke dieses wirklich aktiv sein, immer wieder neu initiieren, etwas Neues anstoßen, das ist eher mein Fall, als einmal irgendeine ähm, eine Transaktion zu machen und zu sagen, naja gut, das dümpelt jetzt irgendwie vor sich hin. Für die nächsten 30 Jahre. Das bedeutet Jahre. aber, <lacht> nur wenn du jetzt kein Manifestor bist, das heißt jetzt nicht, dass du dann automatisch irgendwie passiv investieren müsstest. Das, mhm. Deswegen habe ich das gerade betont, es geht immer darum, woran hast du, glaube ich, auch am meisten Spaß. Aber ich für mich merke tatsächlich, dass das da sehr passend ist, dass ich eben immer wieder neue Dinge brauche. Ja.
0: Und jetzt hattest du vorhin ähm, in deinen Ausführungen noch dieses zarte Wort Intuition angesprochen. Was ist Intuition für dich? Intuition bedeutet für mich,
1: dass du mit deinem Kern dich immer wieder verbindest und lernst zu verbinden, und unabhängig von Konditionierungen, von Meinungen, von Paradigmen, deine Entscheidungen fühlst, ihnen vertraust und sie dann auch triffst. Fundere und das ist, glaube ich, ein Definition. andauernder Prozess, weil es immer tiefer geht. Es ist wie so eine Zwiebel, die sich immer weiter abschält, wo du immer wieder neue Impulse wahrnimmst und auch lernen darfst in immer ich sag mal, fundierteren und wichtigen, großen Entscheidungen, diese Intuition einfließen zu lassen.
0: Ja. ja. Und ja, Intuition ist auch etwas, ich meine, wir sind ja alle intuitiv, aber ich glaube auch, dass sich das einfach immer weiter irgendwie rausschält oder dass du auch viel schneller irgendwann deinen Impulsen vertraust. Also bei mir ist es auch so, wenn ich einen Impuls habe, weiß ich ganz genau, trifft er zu oder trifft er nicht zu. Es ist einfach da. Es ist wie so ein inneres Wissen. Ja, absolut. Ja. Ja. Und also ich kann auch bei mir sagen, dass Intuition, wenn ich auch Aktien analysiere, also klar, Zahlen sind immer super wichtig. Wir schauen uns ja immer sehr viel die Zahlen an, aber ich habe immer die Intuition in meinem Investmentkörperchen bei mir. Also es gibt immer wirklich so dann dieses Rest-Tüpfelchen, das I-Tüpfelchen, was dann wirklich sagt, ja, das ist ein gutes Investment. Das ja. ist gut. Ja, und das, finde ich, ist auch ein wunderschöner Prozess, das für
1: sich selber zu entwickeln. Und auch hinterher wirklich diese Momente zu haben von, ich verstehe es in diesem Moment nicht. Ich weiß nicht, warum meine Intuition mir das sagt, weil alle Zahlen zum Beispiel gerade das Gegenteil sagen. Mhm. Und wenn du in dem Moment aber trotzdem auf deine Intuition hörst und dann irgendwann kommt dieser Moment, wo sich das auflöst und du denkst so, wow, ja. wow. Das habe ich, also das habe ich vorher gespürt. Ich wusste nicht, warum. Das ist, glaube ich, so dieser Prozess, da wirklich darauf zu vertrauen. Und ähm, wenn ich es jetzt mal übertrage auf, auf meine Arbeit im Marketing, wirklich auch zu sagen: Okay, ich vertraue darauf. Es gibt gerade aktuell 5000 Strategien da draußen und alle erzählen dir, wie du es machen sollst oder wie du es nicht machen sollst. Und wenn dein Impuls gerade sagt Nein, dann ist es Nein. Und dem zu vertrauen,
0: ist unfassbar wertvoll. Ja. Auf jeden Fall ein wunderschönes Tool, dieses Human Design und für alle Ladies, die sich da vertiefen wollen und vielleicht eine eigene Analyse auch machen wollen, dann ja, könnt ihr euch natürlich bei Selina melden. Wir werden äh, wie gewohnt in den Shownotes alles verlinken und verbinden und ich frage auch immer ganz gerne in den Podcasts nach Bücherempfehlungen. Hast du ein Buch oder mehrere Bücher, die dich besonders geprägt haben? Oh, wow. Oh, yes. <lacht> <lacht> ähm, also,
1: ich bin tatsächlich ein riesen, riesen Fan von Abraham Hicks. Ähm, mm -hmm. Das heißt, alle Bücher von Esther und Jeremy Hicks, vielleicht manchen da draußen sagte schon was, es ist halt sehr energetisch, es geht sehr viel ums Manifestieren. Ich glaube, diese Bücher haben mich mit am meisten geprägt. Also es ist jetzt tatsächlich unabhängig von Human Design, aber es geht da. Das passt jetzt, glaube ich, zum zu dem, zu dem letzten Thema ganz gut. Ganz viel darum, dich mit deinem inneren Kern zu verbinden, zu verstehen, dass du einzigartig bist, dass du unfassbar wertvoll bist und dass alle Impulse, die du bekommst, wichtig sind, gehört zu werden
0: und dass du eben dein Leben aktiv kreieren kannst. Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz tolles Schlusswort, liebe Investorinnen. Also ihr könnt euer Leben aktiv kreieren, auch euer Investmentleben. <lacht> Und ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Selina. War ein ganz spannendes Gespräch. Und ähm, ja, ich wünsche euch, liebe Investorinnen, eine fabelhafte Zeit und bis ganz bald. <lacht> Ciao, Selina. Danke, Jana. Tschüss. Tschüss. Das war der Female Investor Podcast.